0: Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Mahét média család kulturális magazin műsorát, a Múzsát látják. Mai adásunkban a kiskálusai származású Varga Anikó nő életútját ismerhetik meg, aki Budapest és Pozsony után Kassán rendezte be életét. Játszik magyar és szlovák nyelven, színházban filmben, tévésorozatban és kampányvideókban is. Története élő példa a kitartásról, az alázatosságról és arról, hogy hinni kell az álmainkban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást, és kedves nézőket is szeretettel üdvözlöm. A magyar és a szlovák, a színház és a televíziós, illetve a szlovákiai és a magyarországi közönség számára is egyaránt ismerősen cseng az, hogy Vargal Nikos színművész de azt nagyon kevesen, vagy alig néhányan tudják, hogy milyen út vezetett a pozsonyi színművészeti egyetemig.
1: Hosszú, ott kezdődik, hogy, hogy Kiskáros egy nagyon pici zsákfalu, a Vájvölgyén, rimasombat és tornaja között. Emlékszem, hogy volt egy Rómaius Júlia film a Franco Zeffirelli, ami olyan erős benyomást tett rám, hogy ez így, ez így valóban végigkísért. Akkor éreztem, ez hat éves, lehettem hét, akkor éreztem először, hogy, fú, hogy ezt én nagyon szeretném, vagy én szeretnék ott lenni ebbe a történetbe. És valahogy innen indult, azt hiszem, ez, a, ez az ambíció, ez a vágy, hogy, hogy színészként szeretném élni az életemet. Nem vette sok ember komolyan a környezetembe hozzáteszem a saját szüleim sem támogattak, tehát jó-jó, de akkor csak valami normális pályában kéne gondolkodnom. De azért volt egy-két ember és arra egy-két felnőtt, és arra nagyon-nagyon tiszten emlékszem, hogy ki volt az, aki azt mondta gyerekkoromban, hogy de hát miért ne lehetne színésznő? Tornájára jártam alapiskolába, én egy mezőgazdász családból származom, ez az intellektuális vonal ez nem volt meg a családunkban, úgyhogy nekem, nekem kialakult nagyon korán egy ilyen titkos vágy. Én nagyon szeretem a könyveket, és minden könyv, ami volt otthon, azt úgy gyűjtögettem, olvastam, simogattam, nagyon-nagyon szerettem, mert hát ez egy, az olvasás az nem volt munka, <gül> úgyhogy az, az volt munka, aminek volt végeredménye, hogy valamit fizikailag csináltunk.
0: És az alapiskola után gimnázium jött? És a gimnázium jött tornaján.
1: Ott is próbálgattam ez, ezt a vágyamat úgy, úgy kommunikálni, hogy én ezt szeretném, de hozzáteszem, nem voltam egy nagyon magabiztos lány. Mindig is egy ilyen, tehát karcsú alkatom volt, és valahogy. Hát valahogy nem volt olyan sok önbizalmam, mert úgy gondoltam, hogy a színésznők azok mind szépek, attraktívak, csinosak. Valahogy én nem gondoltam, hogy attraktív és csinos vagyok. Hát igen, volt egy ilyen vonulata is. Az osztálytársak szórakoztatása, kapcsán merült ez föl, nagyon-nagyon szívesen utánoztam tanárokat, osztálytársakat, egészen sikeresen, legalábbis a visszajelzésekből az derült ki, és akkor ez így megmaradt, hogy ez a, ez, a, ez a színészi véna, ez, ez, ez így nyilvánul meg, hogy én nevettetem az embereket, és ez nagyon tetszett, ez bevallom nagyon tetszett. És aztán, amikor a negyedikben már el kellett dönteni, hogy hova, akkor hát én nem tudtam mást kitalálni, mint a színművészetit. Szerencsére lett egy társam, az egyik osztálytársam szintén ilyen ambíciókkal volt, és elmentünk együtt a főiskolára, pozsonyba felvételizni. És akkor ez nem jött össze az első kör után, kiestünk, de nekem egy akkora élmény volt, hogy fú, hogy én ezt akarom csinálni. Csodálatos, varázslatos volt a, 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 a a jelenlét, az ott lét, abban azokban a fényekben, ott abban a pillanatban. Júniusban volt egy, egy hirdetés, amit a Kassa Itália Színház adott föl, hogy ifjú színészeket, növendékeket keresnek, és akkor én beadtam a felvételire a kérvényemet, elmentem titokban, a bátyám volt velem egyedül, és hát ott ez sikeres volt ez a felvételi, felvettek, és emlékszem arra az érzés,
0: hogy Atya Úr hogy fogom elmondani otthon? Most mi lesz? Hát engem felvettek, hát most mi lesz? És ez azt is jelenti, hogy akkor a színészi pálya Kassán kezdőd? Igen, igen,
1: igen. 92-ben a Kassa Itália Színházban fölvettek. Mi mindent csináltunk a színházban, tehát úgy kezdődött, hogy színészi státuszba vettek föl minket, de a színészi tréning az, az azzal járt, hogy súgó, ügyelő, minden háttérszakmát kipróbáltunk, és minden háttérszakmát megtanultunk, és ez egy érdekes folyamat volt, mert nagyon sokan lemorzsolódtak. Viszont akik ott maradtak, azok mai napig színházban dolgoznak, és a színház közelében vannak. Olérik, Erik, József például, ők voltak, akik abban a, akkor felvételiztek velem. És már ebben az időszakban is szerepet kaptál?
0: Kosszum. Persze, igen,
1: igen, igen. Kisebb az szerepeket. Első? Az első, az, az, az egy...
0: Ez egy szobalány szerepe volt, a jövőre veled ugyanitt. Tehát Kassán Natáliában volt néhány év, de aztán mégiscsak bekerültél arra a színművészeti Igen, egyetemre. Nagyon
1: Stresszes voltam, lámpalázom volt, ezért nekem csak negyedszerre sikerült a felvételi. Úgy érzem, hogy akkor érettem meg arra, addig valójában a felvételből semmire nem emlékeztem, tehát. Valahogy mindig nagyon erős volt bennem a teljesítéskényszer, és soha nem tudtam megmutatni önmagamat. És mindig azt akartam megmutatni, hogy, hogy mi az, amit én tudok, mi az, amit én tanultam, hogy játszik a, a kövesdiszabó Mária és a Jónás Gavi. De nem, nem tudtam azt, hogy a legfontosabb az, hogy én ki vagyok. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt a felvételin, amikor, amikor azt hiszem, hogy először hall, hallattam a hangomat, a saját hangomat, és amikor bekerültem az, a... A főiskolára, mert az osztályvezetőm, az Emil Horváth, ő azt mondta, hogy aki negyedszerre van itt felvételizni, és látszik rajta a fejlődés, annak, annak meg kell adni az esét, hogy erre a főiskolára bekerüljön. Én
0: nagyon hálás voltam ezért neki. És egyébként a, a három kudarc után nem merült föl benned az, hogy esetleg Magyarországon próbálkoz, hogy anyanyelveden kezd el tanulni a szakmát? Számomra a magyarországi szakma, hát amit a
1: tévében láttam addig, a Máté Gábor felvételiztetett, hát szerinted én azt, hát azt se tudtam, hogy ki vagyok, tehát hogy annyira meg voltam illetődve, hát nem sikerült ez a felvételi. Öm... De valahogy igen, tudom, azért voltam talán kitartó, és azért jöttem mindig pozsonyba, mert én a négy alkalommal háromszor az utolsó körben
0: estem ki. És ez valahogy úgy motivált, vagy úgy reményt adott. Tehát egy fővárosi szlovák közegben sajátítottad el a szakmát. Az egyetem elvégzése után is ebben a közegben maradtál? I igen, igen, négy évig ö,
1: szlovák környezetben maradtam, volt egy olyan szándékunk a főiskola után, hogy, hogy ezt a műhelyi munkát ezt folytassuk, és ö, ennek én meg akartam adni a lehetőségét, és ezért ott maradtam Bozsonyba, közelebb az osztálytársaimhoz, hogy ez a munka esetleg folytatódhasson, de nem folytatódott, mert valahogy elsodott minket az élet, és aztán én elkerültem a Radosin színházba, illetve szabadúszóként több színházba,
0: az Asztorka színházba, a Nemzetibe vendégszerepeltem. És hogy kerültél mindezek után Budapestre? Tehát mikor jött először az az érzés, vagy az a vágy, hogy most már magyarul szeretné játszani?
1: Egyszer csak jött egy telefon, a főiskola alatt készítettünk egy előadást, egy sikeresnek mondható előadást, amit a Caelig József rendezett, és ezzel sok fesztivált bejártunk, és több díjat nyertünk, és ellátogattunk, vagy meghívást nyertünk a posztra. Ez egy egyetemi színházi találkozó volt, és a, annak az volt a, a az volt a díja, hogy a, a nagy országos színházi fesztiválon eljátszhattuk kétszer az előadást. És itt láttak azok az emberek, akik aztán később fölhívtak. Ez volt a Bárka Színház vezetőség, Ebérces Haci, illetve Csányi János, a színházigazgató. És, és hát akkor volt egy szándék Bárka Színházban, hogy, hogy külhoni magyarokat toboroztak, és a, így kerültünk mi is oda felvidékről többen, Ollé Erék, József, Lucskai Róbert, és hát vajdaságból is jöttek, Szórcsik, Viszta, Mezei inga, és, és hát így lett egy ilyen, egy ilyen vegyes társaság, és hát azt... Azt éreztem, hogy egy ilyen lehetőséget nem szabad visszautasítani. Tehát ezt egy életen át bánnám, vagy bántam volna, hogyha ezt nem próbálom ki. És ezért akkor 30 évesen volt egy ilyen nagy váltás az életemben, hogy fölszedtem Sátorfánpozsonyba és elmentem Budapestre. Megérte? Na hát egyértelműen nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt az elején, ugyanis a paloc nyelvet először le kellett küzdenem, ugye a, 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 a Kasaitália Színházban. Tehát, hogy ott megpróbáltam szépen magyarul beszélni. Utána kerültem Pozsonyba, ott megpróbáltam szépen szlovákul beszélni. És amikor elkerültem Budapestre, akkor az volt az egésznek a, a végeredménye, hogy, hogy a magyar. Be, nyelvbe szlovák akcentuson volt. Tehát ez egész egy ilyen nagy katyvasz volt, és akkor, hát akkor valójában előről indítottam, kezdtem szinte mindent újra, és, és akkor beszédtanárhoz is jártam, tehát ezen sokat dolgoztam, mert kellett. Ez egy elérhetetlen dolog volt az, hogy, az, hogy te egy budapesti színházban dolgozzál, budapesti színészekkel, akit addig csak a, a tévéből ismersz, ez az egyik része, tehát volt egy ilyen, egy ilyen romantikus része, a másik része pedig az, hogy az én oktatásom, az szlovák nyelven zajlott. Tehát az összes kifejezést, amit a színházban használunk, a, a színházi folyamatokban, azok, azokat még mind szlovákul tanultam. Tehát nem igazán értettük a nyelvet. Ez nagyon
0: érdekes, hogy egy színházi nyelvet is meg kell tanulni. Több alkalommal nyilatkoztad egyébként, hogy ez a budapesti időszak meghatározó része a te életednek. Miért? Mit adott? Miben volt más, mint az azelőtt tapasztalt szlovák vagy szlovákiai magyar színházi közeg? A Bárka Színház abban az időben,
1: amikor én ott voltam, azért, azért így, így próbálta feszegetni a határokat, tehát egy kicsit egy ilyen kísérletező színház felé is próbált menni, illetve voltak klasszikus előadások is, de egy ilyen, egy ilyen pesgő izgalmas közeg volt, ugye fiatalok voltunk, és nagyon erős volt bennünk a vágy, nagyon-nagyon sok volt az, az energia, és a különbözőek voltunk, és ez a különbözőség is hozta magával az állapot, inspirációt, és ez nekünk rendkívül sokat adott. Szoktam mondani, hogy mai napig abból táplálkozom, abból a sok sokszínűségből, amit ott tanultam és ott láttam.
0: Mikor ért véget ez az időszak?
1: És miért? Ez a Bárka Színház megszűnésével ért véget 2016-ban, és hát ez egy ilyen hosszabb folyamat volt, és nem tudom mai napig, hogy, hogy, hogy ez Miért is alakult így? Ez egy nagyon nagy kudarcos élmény volt. Évekig nem tudtam összeszedni magam el. Igen. Ez... És volt vissza út? Öm, hát a jó isten, az, az elképesztően kitalálta az én sorsomat, vagy vezeti, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy, hogy is magyarázzam. De a furcsa az volt, hogy az utolsó fázisban, amikor már tudtuk, hogy már ez nagyon nem, nem megy előre, ez a szekér, a bárka szekere, jött egy meghívás pozsonyból. És aztán nekem, igen, nekem pozsonyba alakultak a lehetőségeim. Tudod, a színházban mi, meg hát más is, nem csak mi, hanem mindent beleadunk, és, és feláldozod a múzsa oltárán, magad és mindent és mindent alárendelsz az adott projektnek az adott színházi alkotói folyamatnak és hát ez egyszerűen egyszerűen hogyha ez így nincs akkor akkor nyilván ez ezért hagy nyomokat Tehát nem volt annyira nagy bizalmam hogy akkor most én odaálljak hogy hogy akkor és akkor már 40 éves vagyok, <gül> tehát már azért sokkal tapasztaltabb vagyok, és megint ott tartottam, hogy, hogy nem állsz oda, hogy na, akkor én itt vagyok, akkor gyerünk, és akkor használjatok engem, hanem abba az energiát, ami, ami jött. Tehát akkor pozson jött, akkor, akkor
0: odafektettem bele az energiát. A Kassai, majd a felvidéki magyar közönség a Tália Színház Portugál című előadásában láthatott újra. Ezt a sikerdarabot Dudás Péter rendezte.
2: Évtizedek óta kísérem a pályáját, és hát volt, amikor együtt dolgoztunk, volt, amikor évekig szlovák színházaknál volt, de mindig figyeltem, hogy hol tart színészileg, és mindig elégedettséggel nyugtáztam, hogy anikó egy remek színésznő. Egy nagyon érdekes alkat, és e, mm, talán az, hogy ő vidékről jött, e, hogy sokat látott, ugye látta, ismeri a vidéket, e, ismeri az egyszerű embereket, e, bejárta a nagyvárosokat, Kassa, Pozsony, Budapestet ért ez alatt, és nagyon sokat szedett össze, hogy nyilván nyitott szem eljár a világban, és e, egy színésznek e, tudnia kell felszedni ezeket a szemeket a világból, és azt hiszem, hogy ő ezt jól tette. Anikóval bármikor, és azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam.
0: Gyakorlatilag Péter, illetve ez a beugrás hozott vissza sára.
1: Igen, ilyen Jött egyszer csak egy telefon, hogy a mondták, Andi elszerződik, és hogy lenne itt egy feladat. És aztán jöttem. Igen, és akkor ez, ez, ez a találkozás, ez meghatározó volt a, Onnantól kezdve az, visszamenőleg ez 5 éve volt. Az előadás után pedig megismertem a mostani férjemet. <gül> Úgyhogy ez is hozzájárult, hogy én, én nem egyszer csak kassába kezdtem elgondolkodni. Bozsonyba
0: visszajárok vendégként, de, de a főbázis az kassa lett. Ugye 2018-ban Bértes Lászlótól névre szóló meghívást kaptál a Tália Színház egyik előadásába. Linen szépéről van szó, mi több címszerepben láthatott újra tália közönsége, azt hiszem 25 év után. És ugye ebben a darabban egy érzelmileg sérült a zsarnok anya uralma alól kitörni képtelen 40 szüzet hüzet alakít És valószínűleg sokunk számára ez a játék egy meghatározó élmény veled kapcsolatban, én is így vagyok ezzel. De azért adódik a kérdés, hogy ilyenkor az ilyen karakterek megformálásához mennyire kell mélyre menni saját magadban? Gondolom, az a, az a sonda azért az kell ahhoz, hogy hiteles tud lenni. Mm.
1: Igen, hát ott azért nagyon mélyre kellett, a, a, a sötétebb oldalra kellett tekinteni, hogy mindaz az elfolytás, amit ez a nő elszenvedett, az milyen módon tükröződik ki. Én nagyon szeretem ezeket a kihívásokat. Hát azt gondolom talán, hogy ezért is kevesebb színész a pszichológushoz, mert egy ilyen szerepben nagyon sok mindent bele tudsz tenni. Saját élményeket, újra földolgozod, újra előbányászod, amit általában az ember el akar titkolni mások előtt, és a saját önmaga előtt is, és hogy jó, 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 akkor ezt már feldolgoztam. Azokat ilyenkor elő kell kaparni és ezekből dolgozzunk, és ezt ilyenkor mindig arra gondolok,
0: hogy, vagy úgy érzem, hogy ez egy ilyen pszichoterápia. Ha jól tudom, hmm. évekig érlelődött benned H. János a Hallott Ember című darabjának színpadra vitele, ezt is kassán mutattad be. Ugye ez több monolókból áll, de te monodrámaként adtad elő, és két nyelven. Ez nehéz vállalás lehetett. Igen, és ez így
1: talán hozzá... Kötődik ahhoz az élményhez, amiről már meséltem, ehhez a bárka, kiszolgáltatottság, kudarc, ez azt ébresztette föl bennem, hogy, hogy ezt a kiszolgáltatottságot csökkentsem. És akkor újra szabadúszó lettem, és már nem volt egy anyaszínház fölöttem, aki eldönti, vagy lehetőségekkel kínál meg, hanem, Egyszerűen, mint egy magánvállalkozó, önmagam vagyok a termék, elkezdtem gondolkozni azon, hogy én miben rakjam az energiáimat, mit látok, hogy mire lenne szükség, akár itt felvidéken, és én nagyon sok mindent megláttam, hogy, hogy hogyan tudnám, hogy mennyi dolgunk van. Most térek vissza a halott emberhez, hogy valóban ennek a munkámnak a folyamata, vagy a önmagamról való gondolkodás folyamatában jöttek olyan ötletek, hogy szeretném kihívás elé állítani önmagamat, és hát mi az igazi kihívás önmagamnak, hanem az, hogy egy, hogy egy ilyen monodrámát nyelvűen megcsináljak, ami szerintem és vállalás, nem is gondoltam bele, amikor ezt kitaláltam. Nem volt még ez a tapasztaláson. Nagyon nehéz volt, de nagyon-nagyon hasznos és nagyon
0: jó élmény volt. Ugye most a járvány az teljesen felforgatta az életünket és a Kassai Tália Színházban, úgyhogy a többi színházban sem volt már hónapok óta előadás, de ennek ellenére az idei a tervezetében azért van egy-két szereplős darab, ami Kövesdi Szabó Máriával kapcsolatos, erről, ha nagyon röviden hallhatnánk néhány mondatot. Igen,
1: valóban, elkezdtünk a Tália színházba ősszel egy gyönyörűséges darabot próbálni a Kövesdi Szabó Marikával. Tom Ziegler, Grész és Gloria. És a történet arról szól, hogy a, van egy idős hölgy, aki sajnos halálos beteg, és az utolsó két hetéről szól ez, az, ez a történet. Az én szerepem egy hospisz segítő, aki meglátogatja ezt az idős hölgyet, és az utolsó két hétben mellette van és segíti. És erről a hospice hölgyről is kiderül, hogy egy nem véletlenül hospisz, mert elveszítette egy évvel ezelőtt a kisfiát és euh, végig szalatrajátom a hideg, hogy mesélek róla, mert a, az előadás na, annyira erősen van megírva, hogy euh, nagyon pontos, nagyon pontos érzelmileg ezek a, ezek a folyamatok, nincs benne semmilyen pátosz, nagyon sok tele van élettel, nagyon sok benne a humor, és euh, úgy érzem, hogy Marikával ez egy nagyon nagy találkozás. Rendkívül várom, hogy hogy élőben is meglássák a nézők, mert
0: szerintem rendkívül élmény lesz. Hát a színházi pálya után most akkor térjünk rá a televíziós, filmes pályára. Mikor kaptad az első filmes munkát, vagy televíziós munkát? 1992-ben, <gül> kézzel,
1: de amikor, amikor felvételt nyertem a táriába. Pár hónapra rá kaptam egy meghívást, egy, egy meghallgatásra Pozsonyba, és ez volt a az Azáty című, és a veje, Baczowanszki és a veje című film, ami ahol Benkö nagyon fiatalon főiskolát végzett éppen, volt a partnerem, illetve a Lőrinc Margitka, tehát
0: a, a négy főszereplőből három magyar volt. És mi volt még aztán? aztán... Még 1890 előtt? Tehát átgondolkod most a sorozatra.
1: Voltak lehetőségeim azért a főiskola alatt is, azért itt-ott kaptunk lehetőségeket, meg az Alkatomból kifolyólag nagyon sok nővérkét játszottam, nem is értem miért, meg aztán később talán a, a, a ráncaim vagy az érettségem az hozta magával a, a, a szerencsétlen nők kategóriát, az egyedülálló nők, a, az elhagyott nők, tehát volt van egy ilyen vonalam is, úgyhogy voltak azért lehetőségek, de igazán nagy feladat
0: az már az általad említett 1890 Ben volt. Tehát azt mondjuk el, hogy a szlovák kereskedelmi televízió, tehát a jói Televízió egyik Betléri kastélyban forgatott sorozatáról van szó, ugye az 1890, ahol téged Zsófia Visznievszka grófnőként ismerhetett meg a közönség, illetve szerintem talán ekkor ismert meg igazán a, a szlovák közönség is és a televíziós közönség. Ekkor játszottál először a kosztümös filmben?
1: Igen, igen, azt hiszem, hogy igen, igen. Ha jól emlékszem, igen. És hát, az nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog volt. Hozzáteszem azért is, mert gömörben forgattunk. Az első forgatási nap az úgy zajlott, hogy az akkori igazgató, a Bárci Gyula, fogadott magyarul. Nekem ez is persze nagyon, nagyon kedves volt. Nem ismertük egymást, bemutatkozott, magyarul fogadott, és kinyitotta a betléri kastély ajtaját, és azt mondta, hogy érezd magad itthon. És ez annyira kedves volt, és ez úgy megmaradt bennem, hogy, hogy valóban otthon éreztük magunkat, és valahogy így, hát csodálatos volt, hogy bemehettünk a, tudod, a, a kötél mögé, leülhettünk, megfoghattunk dolgot, persze csak kesztyűbe, és nagyon óvatosan, de szóval én nem fogdoshattunk mindent, mert aztán rögtön ott volt egy fehér kesztyűs segítő, aki mondta, hogy majd én, úgyhogy nagyon odafigyeltek, de hát ez nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy egy ilyen nem egy stúdióban, nem egy kasírozott háttér előtt játszol, hanem egy valódi kastélyban, ahol az, a szellemük, az, az energiák az szerintem még mindig ott van, tehát, hogy az... az, az ez egy egészen más közel. Egy és ilyen... prof nőt. Hát igen. <gül> igen, és hozzáteszem, nagyon izgalmas volt a szerep.
0: És aztán egy évvel később, 2018-ban szlovákia a legnézettebb kereskedelmi tévécsatornája, a Markiza, adott egy újabb lehetőséget talán, hogy még jobban megismerjenek a nézők, és ez a munka mai napig tart. A Fin License alapján forgó Nővérkék című tévésorozat az Ápolónők, munkáját és életét tárja a nézők elé. Anikó az egyik nővérkét, Tányát alakítja.
3: V principe sme dos dlho a uh, nem myslím, že či alebo ešte občas všetky štyri sestričky uh, a išlo tam o takú vzájomnú chemiu medzi sebou, aby vedeli vlastne,
0: aby naozaj vedeli
3: vytvoriť takú párty, ktorá vlastne v tom seriáli je, to vlastne táto energia, je podľa mnie prenosná a itt a aj hogy, na tom té, to 4 babi funguje, a második, hogy, 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 táto a hogy, 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 a vo som živote reflektuje aj príbeh týchto reálnych sestričiek finských, čiže vlastne trošičku boli ako keby nimi.
1: Dobrý deň. Tu je Taneš Lotysova traumatológia.
3: Je to si prostú låhaďa pracovať proste s ľuдьми, ktorí sa za bohatý. A vlastne je to nejakým spôsobom tvorba aj na tom placi. Nie je to len o tom, že si hogy ako gondol, to hogyan kellene nézegetni, de ale jön egy ötlet, egy elképzelés, és az még poszlom az inputom, az inputom, az inputom, az A aj podtiahnu, motivovať, inspirálni, a vedia Ők azok situácie. tvorcok. Én azt hiszem, hogy Anikoyi, mint a slován színésznő, és je is ismert, mint a slován színésznő, Skoro azt hiszem, hogy a slován színésznőknél hogy ő teda hráva a maďarsky. Ona bí bíža, pokoj, taký hogy taký ő Ale myslím si, že ona je určitým s telesením archetypu charakteru, ktorý je veľmi podstatný v tých príbehoch. Zne cítiť strašnú emociu, ktorú vlastne ona vie odozdať tam a všetko tak prežíva cez seba a tým pádom je to veľmi, veľmi uveriteľné reálne, čo je veľmi dobrá vec a veľmi po povzbudúca vec a pomocná vec pri tej tvorbe a nie každý herc to má toto a vlastne je to o tom, že tým, že ona tam dostáva aj tú časť svojej osobnosti, tak sa stáva unikátnou. Ale zároveň nie je to také, že by to prehošovalo, že toto som ja Aniko a až niekde v druhej, v druhej vrstve vidíme tu táňu, povedme, je to veľmi ako keby, je to tá naša táňa, ktorá je ale kús nie je Aniko. Ráta sa s tým, že ak by ta štvrtá seria bola úspešná, tak si myslím, že sa pôjde aj do ďalšej série. Ez a bo majú myl my 8 teraz, číže nie je z čoho čerpať a a Niko tam teda tá postava tej tam má v tej 5. sérii veľmi zámavy príbeh, tak si myslím, že ak sa ak sa toto dopovažovať za nejaké plánovanie zámky, tak tak o tom to viem, že je to teoreticky možné.
0: E tá lehetőségek ho gyöt. Szintén
1: meghallgatásnak köszönhetően. Szlovákiában kicsi a szakma, mi színésznők ismerjük egymást, tehát tudjuk azért nagyjából, hogy az én, ki az én konkurenciám. És valahogy azért vannak, lehet, minden, mindenki megkapja időről időre a saját lehetőségét. Úgyhogy nincs ez a nagy erő, nagyon erős rivalizálás. Ez különben Budapesten kicsit másképp van, mert, mert azért ott 30 színésznő van, lehet, hogy jobb is, mint én, tehát hogy sokkal, sokkal, a szakma sokkal hogy mondjam, keményebb ilyen szempontból. Ezért is a meghallgatások sokkal nehezebbek, komolyabbak, sőt még meghallgatásra is nehéz bejutni. Tehát itt, itt Szlovákiában kisebb a szakma, és több a, több a feladat szerencsére, ez most nekünk szerencsére ez jó, és így kaptam meg a, a Sestricskinek, vagy a nővérkék főszerepét.
0: És miben különbözik egyébként a színházi, a filmes és a tévés munka? Tehát, hogy másfajta fajta követel, követen? A kamera és a színpad?
1: Én azt tapasztaltam, hogy a folyamat, a belső folyamat nagyon hasonlít a színházihoz, mégis az, amit én mutatok, a kamera előtt az sokkal-sokkal kevesebb kell, hogy legyen. Tehát ezek a gondolatok mind meg, tört, meg kell, hogy történjenek, de a fejedben, tehát a gondolataidban. És a kamera annyira érzékeny, hogy ezt mind látja. Meg kellett egy kicsit tanulni azt, hogy éppen milyen a felvétel, mekkora a kocka, most egy, egy nagy totált csinálunk, vagy kis totált csinálunk, és akkor ehhez alkalmazkodóan most már tudom, hogy mi a menete, ugye egy felvesszük először az a, egy, egy kamerával, vagy azt mondom, hogyha két kamerával is egy, egy nagy képet veszünk föl, és aztán egyre szűkítjük, majd egészen a kamera jön közel az arcodhoz. És ugye mindig meg kell ismételni, tehát nagyon fontos, hogy a természetesség mellett ugye mindig újra és újra ugyanúgy kell a gesztusokat használni, ugyanúgy kell, tudnod kell, hogy itt álltál, ott álltál, itt vetted föl a, tele, a telefont, vagy itt tetted le a telefont, most ránéztél, most oda mentél. És ezeket, ez nagyon nehéz, ez, ez, ez a nehézsége, és minden mellett, minden mellett ezt úgy tenni, mintha először csinálnád, miközben már 25 ször csinálod.
0: Én, ha jól tudom, a napokban kezdődik a negyedik évadnak a forgatása a felvételen, gondolom, tele vagy izgalommal ilyenkor. Igen, igen, várom, hogy ne várom. Amiről még nem beszéltünk, az a reklám, illetve a kampányvideók. Kezdjük talán az elsővel. Volt rá -e példa, hogy a nevedet és a arcodat adtad egy terméknépszerűsítéséhez?
1: Volt, de akkor még nagyon ismeretlenül tette mindezt. <gül> akkor te is tudom, ez egy pesgőtabletta volt. Ez egy rövid kampány volt, nem is volt olyan hosszú, és tehát ez volt az első és utána nagyon sokáig nem volt semmi, és igen, amikor a Berke után pozsonyba kerültem, akkor jött ez a reklámfilm, casting lehetőség, és akkor az nekem nagyon fontos volt, mert amikor egy színész öm, nem játszhat, és bezárják a színházat, az, ahhoz, hogy egy repertoár fölépüljön, és legyen annyi előadásod, hogy abból te megélj egy hónapba, ahhoz el kell tenni két és fél évnek. Ugyanis egy próba folyamat két-három hónap. Tehát egy színházi évadban mondjuk négy-öt előadást tudsz létrehozni. És ahhoz, hogy minden előadás kétszer menjen havonta, ahhoz kell, hogy legyen legalább öt, hat, 8 előadásod. Ez a reklám nekem lehetőséget adott arra, hogy hogy, hogy hogy ezt az időszakot áthidaljam, amíg előadásokból uh, tudom
0: uh, magamat finanszírozni. De ez már nem a pesgőtablettás volt. Nem,
1: nem, nem, ezt ez aztán már a... Ki, ez kimondhatjuk?
0: <gül> bankreklám volt? Bankreklám volt, igen. Bankreklám, bankreklám. Tehát van, hogy pragmatikus döntést kell hozni. Igen.
1: Ahhoz, hogy tudjál szárnyalni a színházba, és tudjád, tudjál repülni, és tudjál azt csinálni, amit igazán szeretnél, ahhoz néha racionális döntéseket is kell hozni. De hozzáteszem, ez nem volt annyira kellemetlen, vagy nem volt egy olyan, nem, nem, nem azt mondom, hogy most akkor a, a, a minden a szívem vágya a reklámokban szerepelni, de, de ez egy olyan reklám volt, mivel történetek voltak, és volt egy pár, és szituációk voltak, ezért nem, nem éreztem kellemetlenül benne magam.
0: És aztán ugye vannak azok a dolgok, amiket azért teszünk, mert értéket látunk benne, és fargalnikó esetében így volt ez a népszemlálással is. Nem véletlenül vagyunk itt. Nem a szél fújt ide minket. Itt van a családunk, itt vannak a barátaink. Legyenek ők,
1: magyarok, szlovákok, romák, ruszinok vagy más nemzetiségűek. Sokszor mások akarják megmondani, hogy minek érezzük magunkat. Ezzel soha nem értettem egyet. Szabad vagyok, szabadon választok.
3: Apám és anyám is magyar, természetesen én is magyar vagyok. Így szabadon választom a
0: magyar, és csak a magyar.
1: Én egy vegyes nemzetiségű családban nőttem fel. Édesanyám, édesapja szlovák ember volt. És ma is ilyenben élek. És Úgy gondolom, hogy Szlovákiában ma nem vagyok egyedül. Számunkra nem csak természetes ez az állapot, de fontos is. Úgy érzem mindkét kultúrát, értem és szeretem. Úgy gondolom, hogy engem ezt tesz igazán gazdaggá. Ezért büszkén vállalom a magyarságomat.
2: Szlovákiában élő magyarokként színesebbé, érdekesebbé tesszük ezt az országot a világ szemében. A népszámállásnál, a nemzetiségre vonatkozó első kérdésnél a magyart jelöljük, és csak az elsőre válaszoljuk. Épp így teszek én is. Ugyanakkor ne zárjunk ki senkit, akinek fontos az identitása, még ha ez nem is kizárólagos. A második kérdés lehetőség sokak számára. Szabadok
0: vagyunk és szabadon választunk. Fontos a múlt, de a jövő fontosabb. Nem nehéz a választás. Választ önmagad. Tehát te egy vegyes nemzetiségű családban nőttél fel, és ugye most is egy ilyenben élsz. Szakmád során volt-e kifejezetten ebből származó előnyöd vagy hátrányod? Volt. Tehát, hogy, illetve azt
1: mondom, hogy arra törekedtem, hogy ne ez legyen. Azért dolgoztam, hogy leküzdjem a, a magyar akcentusomat, akár egy Szlovák film lehetőségéért, És hát persze kaptam én is sokszor azt, hogy akcentusom van. Ma már, ma már nem érzékelhető olyan erősen ez az akcentus, vagy inkább ilyen sajátos akcentusnak nevezik, és már nem lehet fölismerni a, a esetleg azt, hogy, hogy magyar nemzetiségű vagyok, és ezért én, ezért én dolgoztam, és ezt szerettem volna, hogy ez így legyen, mert úgy gondolom, hogy ez a, a profizmusomhoz hozzátartozik. Számomra ez a kettőség, amit én képviselek folyamatosan, rendkívül fontos, és ezért nem esett nehezemre, sőt, vágytam is arra, hogy milyen módon fogom képviselni azt, hogy az, hogy magyar vagyok, éppen azért, mert most már beazonosítható vagyok, akár szlovák közegbe, és éppen azért, mert úgy érzem, hogy Szlovákiában ez most nem teher, vagy nem, nem kell, hogy gát legyen, mert mert üdítő az a közeg, hogy, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Ugye tudjuk, hogy ez nem volt mindig így. De éppen ezért, mert ez most már így van, ezért nagyon jó, hogyha, hogyha ezzel
0: élünk, ezekkel a lehetőségeinkkel. Tehát a te életedben, ha jól értem, a kétnyelvűség egy érték? Mindenképpen. És mit jelent a palótság? Hát az pedig
1: a szívem csücske, az, az mindent fölülír. Nagyon érdekes, hogy amikor jövünk hazafelé, ugye van -e, már csak egy kilométerre, van egy ilyen elágazás, és amikor én ezt, ezt az egy kilométeren így befordulunk, úgy felénk, akkor egyszer csak így váltok palócra. Az a közeg nekem maradjon meg, az a közeg az igazán én vagyok, úgyhogy ott ott előjönnek a, a palócki fejezések, és én ott fölveszem a, a tréningrohámat, és megyek a kertbe, és kapálok, és megyek a kutyával, is az, az nekem nagyon fontos, mert az, az, az én vagyok valóban ott, ez megkérdőjelezhetetlenül én vagyok.
0: Most mindezt összefoglalva, tehát kiskálosa a Pozsony, Budapest, majd újra Pozsony után most már Kassa az a hely, ahol otthon érted magad?
1: Neképpen férhez mentem a múlt évben <gül> Kassára, igen, igen, úgyhogy minden úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon tetszik a közzeg, nagyon szeretem a várost, szeretem a színházat, szeretem, hogy igen, hogy Kassán van több színház is, tehát erre is van lehetőség, Szeretem azt, hogy lehetőséget kapok a, a, a színházakban, a saját projektjeimre, mint a halott ember, vagy akár a filmes színházi tábor a gyerekek számára, és remélem, hogy majd még sok ilyen, ilyen együttműködésünk
0: lesz. És végezletül, mit üzensz a fiatalságnak? Mit üzensz azoknak a lelkes szavalóknak, vagy amatőr színjátszóknak, akik a színházi, vagy a színészi szakma felé kacsingatnak? És kérlek, hogy akkor most már szólalj meg anyanyelveden is, hogy ezt a kis üzenetet palócul Nagyon mennyi nekünk. idők van? Néhány Nem. mondatban. Köszönöm.
1: Jó akkor altalánosságban azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy a kedves fiatalok megtalálják az almukat. Hogy találjanak egy olyan célt, ami után tudnak menni. Ami, ami az almuk. Szerintem ez a legfontosabb, hogy az, aki bármit el akar érni az életbe, meg tudja fogalmazni, hogy mi az, amit el akar érni. Ez az első dolog tehát hogyha színházzal akár foglalkozni, akkor akarva akaratlanul el kell kezdeni leküzdeni a palócnyelvet, nyelvet, mert palóc színház még sajnos nincs. Biztos ajánlom azt, hogy, hogy énekeljen az, aki színész akár lenni. Biztos ajánlom azt, hogy olvasson. Nem könnyű színhazi darabokat olvasni, de megéri, mert kicsit vannak alapművek, amiket tudni kéne, hogy erről tudjatok, tudjatok beszélni. Nem lenne rossz, hogyha valamilyen hangszeren is esetleg jatszana a kedves érdeklődőt, keresen lehetőséget arra, hogy hol lehet, hol van esetleg drámapedagógia, vagy hol lehet ilyen például, mint a színházi filmes táborba, vagy bármilyen szinten ezzel kapcsolatos tréningen részt venni. Több volt pár mondatnál, de ezt tudnám ajánlani.
0: Kedves Anikó, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm nagyon szépen, Emese, hogy gondoltatok rám.
0: A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. A Viszontlátásra!